0: Negativt.
1: Hej och välkommen till fjärde avsnittet av vår podcast Anpassa skolan med mig Jimmy Svensson och
0: Sissi Augustrand.
1: Ja, fjärde avsnittet. Snart kommer man att tappa räkningen. Eller hur, Sissi? Mm. Ja. Eh, vad ska vi prata om idag då, Sissi?
0: Ja, vi har varit på en föreläsning som var med Svenny Kopp. Och hon har gjort en avhandling som handlar om flickor med ADHD och autism. Yes. Så vi ska prata lite om den, för den var väldigt intressant.
1: Ja, det var en jätteintressant föreläsning. Mm. Eh, ska vi säga vad, an, eh, vad avhandlingen heter? Mm. Ska jag säga det? Ja. Ah. Den heter <laughs> Girls with Social and or Attention Impairments. Mm. Och det får ni googla, jag tror den finns på Göteborgs universitets. Ja. Innan vi kör igång då, hur var sportlovet?
0: Jo, det var väldigt skönt. Hur hade du det?
1: Jag hade det också bra. Jag har laddat mina batterier- så nu har jag batterier och köra podden här. Och mm. jobba som lärare.
0: Ja.
1: Ja. 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 ja, nej men... Ska vi sätta igång här med vad vi har lärt oss av Sven nu då?
0: Ja, precis. Vi berättar lite om henne först. Hon är ju då överläkare och barnpsykiater på det här Salgrenska. Och hennes avhandling, det är ju att hon fick följa hundra flickor- från att de var små tills de var vuxna. Hon har ju följt dem alltså i många år. Och de här hundra flickorna då, då det var sådana som hade sökt läkare främst för att de hade koncentrationssvårigheter eller problem med sociala kontakter då i skolan. Och då hade de fått remiss till den här kliniken där Sven jobbade. Mm. Alltså då var det ju att de här flickorna hamnade hos läkare men de kollade mest då att de hade problem kanske i skolan eller hemma och det var ingen som ens tänkte på att de kanske hade autism eller ADHD men när de hade varit mer längre då i den här studien så visade det sig att nästan hälften av dem hade autism och även många av dem hade faktiskt ADHD också. Och då hade de här föräldrarna då istället för att få den här diagnosen så hade de förklarat flickornas svårigheter att de kanske hade ångest eller depression eller att det var problem med familjen eller att de har svårt att anpassa sig i skolan och så. Och det måste ju ha varit väldigt tungt för föräldrarna såklart. Ehm. Och hur kan det bli så här då? Och då resonerade hon Svenny om att alla screeningtest och alla manualer som ska upptäcka autism och ADHD är ju gjorda för pojkar mellan 6 och 11 år. Och då tittar man då på beteenden som uppvisas hos pojkar och därför har de här flickorna inte fått de här diagnoserna. Det var väl lite det hon... Först
1: ja, men exakt. Mm. Alltså all forskning... Eh, nu har det blivit lite bättre, sa hon. Mm. Men... Tidigare så var det ju Nästan till 100 procent forskning var jag på pojkar och inte på flickor yeah. Och därefter kom ju även kriterierna Att kriterierna var gjorda på Forskningen på killar mm. Och inte på flickor nu, hade, nu sa hon att det var Nu var det inte alls lika stor skillnad Men det var fortfarande övervägande pojkar
0: mm. Precis och då Hon var ju väldigt noggrann med Att vi som jobbar i skola Om man jobbar i socialtjänst bup, Eller ja På Ja Läkarkliniker om man ska säga att man måste ta hänsyn till att kriterierna inte helt är gjorda för flickor. Utan du måste lära dig mer om vilka beteenden de här flickorna uppvisar. Och sen gav vi hon väldigt mycket exempel då på hur, hur kan en flicka med autism eller ADHD upptäckas tidigare. För det var ju det hon ville få fram. Upptäcker vi det tidigare, det har vi pratat om i början, första programmet tror jag, att flickor oftast får diagnosen mycket senare och de har gått flera år i skolan och kanske inte hängt med eller varit utsatta, mobbade och blivit hemmasittare till exempel. Och det har ju vi sett, så det här stödjer ju mycket av det som vi har sett också, att vi har ju fått eleverna för sent, eller särskilt tjejerna, ja. ja
1: exakt, hon tog upp där att vanligt, vanligast hos pojkarna att få diagnosen det är när de är mellan 6 och 11 år
0: mm.
1: medan eh, flickorna får diagnosen upp i tonåren alltså ungefär 5 år senare ja precis ja. Eh, och det menade hon var mycket var beroende på att pojkarna de var jobbiga i skolan mm. Ja. Så då blev det liksom utropstecken därifrån från lärare och skolan yeah. som inte kunde hantera man starta hantera en dem.
0: utredning. Precis. Ja.
1: Medan flickorna, de var inte jobbiga i skolan. Men var vart var de jobbiga? De var jobbiga hemma.
0: Mm. Och Så... därför var det föräldrarna som sökte för att de inte klarade av sina... Precis. Ja, föräldrarna de...
1: sökte och det togs inte på lika stort allvar för att ja, men det funkade i skolan kanske. Ja. Ja, där. Så, ja men det sa hon.
0: Ja, hur är det då, då att det har blivit så här att man inte upptäcker flickorna alls samma år? Eller man ska säga. Det är ju att det är samma symptom både på ADHD och autism både för tjejer och killar. Men flickor uppvisar ett annat beteende som vi sa att vi ser det kanske inte i skolan utan ja, mer i hemmet. Så i hemmet kan det också då vara så att en flicka med autism kan vara helt utmattad när den kommer hem. Och det, man då tänker att det är ja, extrem trötthet eller depression eller sådana saker. Och det kan uttryckas även i ångest och ja att man ser att det är någonting som har hänt. Och man förstår inte att det är autismen som har hänt. Och om man pratar flickor med ADHD så är de också hyperaktiva men det yttrar sig olika då man kanske inte håller på och springer omkring och inte kan sitta still. Man kanske hoppar med foten eller pillar med håret och pratar väldigt högt eller skrattar väldigt högt, men far inte runt och då är det ju också så att man tänker att det bara är en sprallig tjej.
1: Jo, men precis som du säger sig Och det sa ju Sven att de tjejerna för det var ju vissa flickor blev ju upptäckta men det var ju de det sa hon ju att de med dyslexi. Ja. De, de upptäcktes tidigt- mm. för att där blev det ett problem i skolan. Just ja. mm. Och så var det de utåtagerande tjejerna. Mm. Det är inte lika många tjejer som var utåtagerande- så därför, ja. mm. men de som hade det här utåtagerande beteendet-
0: i kombination med dyslexi. Ja, ja.
1: de blev upptäckta tidigt- men de andra blev
0: inte det. Nej, exakt. Lite mer då exempel på hur man kan upptäcka- att en tjej har ADHD- då det är ju det här att- Ja, de kan faktiskt sitta av hela lektioner utan att få någon, någonting gjort. Man kan inte komma vidare i en uppgift. En lärare måste instruera hela tiden. Och man kanske inte ens kan hålla reda på sina grejer, skolböcker. Man tar aldrig med sig någonting hem. Och har man tagit med någonting hem så får man inte tillbaka det till skolan. Man kan inte göra läxor hemma. Och att det kan bli att man... Hamnar i olika sociala konflikter med andra på skolan. Det är ju väldigt tydligt att man ser oss tjejer som ADHD.
1: Precis, för jag hoppar in där lite, Cisem. Mm. Ja, det du säger det är ju att det handlar ju om att de med ADHD har ju, eh, ha väldigt svårt med de exekutiva förmågorna. Mm. Det är ju, det, det tillhör ju den här mm. eh, funktionsnedsättningen. Och eh, det handlar ju, de kan ju få hjälp med för många äter ju medicin mm. ja, så kan man få hjälp att höja koncentrationen mm. ja, men det hjälper ju inte med det här Nej. utan en lärare måste ju hjälpa till med det här som du precis sa, att mm. de sitter, sitter av lektioner och så, för att läraren måste strukturera upp göra det tydligt
0: mm.
1: och så och man, man tänker ju alltid att man gör saker och ting tydligt Allting är tydligt, ja men det här är strukturerat och så Men ofta kan det vara så att Man, man kanske, Det kanske är tydligt för dig Men det behöver absolut inte betyda Att det är tydligt för eleven Nej, Nej. Och ett gärna, inte så mycket instruktioner Utan korta, mm. eller hur? Gärna punktform Och, och tänk, tänk mer i punktform inte, Du behöver inte skriva jättemycket Till exempel om vi har en uppgift Skriv inte jättemycket, skriv ganska lite Mm Kort, konsivt mm. och uh, inga stora stora uppgifter. Utan det är små
0: mm. delar. Upp, dela upp det. Och särskilt om du har många i ett klassrum då måste det bli att en sån här elev ska kunna klara av att vara lite självgående. Där vi jobbar då kanske vi kan sitta en till en och driva på eleven hela lektionen. Men det kan man ju inte i en större klass. Så då måste man göra en instruktion som eleven kan jobba med själv. Kanske i 20 minuter. Och 20 minuter för en sån här elev är jättelång tid. hon Svenny pratar om att man kan koncentrera sig en och en halv minut- om man har ADHD och inte har medicin.
1: Exakt, det var ganska kul för att hon, hon frågade ju någon där i publiken. Ja, men hur länge tror du att den eh, skulle svara på? Att mm. man kan koncentrera sig. Och Då var det någon i publiken som svarade. Ja, vad sa hon? Fem, ja. 15 minuter till 10 minuter eller någonting. Ja. Och då skrattade Sven lite, nej, en och en halv minut. Ja. Och hon sa ju det väldigt såklart, det här är en generalisering. Mm. Så det är olika från individ till individ, som det alltid är, såklart. Mm. Men en och en halv minut, då kan du inte ha så lång föreläsning, eller hur?
0: Nej, precis. Nej. Och även ha en grej vi säger när den här koncentrationen har tagit slut då måste det också finnas vad gör eleven efter det? Det kan ju vara att man har en sån här extra uppgift du får ett korsord eller du får rita eller nu är det dags för dig att lyssna på musik det måste man redan vara förberedd på innan och komma överens med eleven vad vill du göra när när din koncentration har tagit slut Exakt. För det vet ju de direkt Man ser ju det på eleven, ja. de vet det själva mm. Så det är ju ingenting som är något svårt Tänker jag i alla fall. Nej precis,
1: men, men det är ju Det måste vi tänka på att det är inte alltid Att jag kan kolla på eleven hela tiden nej, Jag har ju en andra också ja. ja, så
0: då ska man ju instruera eleven Att den ska klara det här själv Det är inte alltid att det sker Men i alla fall hjälpa till att Möjliggöra att den fixar En hel lektion
1: Precis. Men var kortfattade Och tänk mycket punktform Dela upp Så ska det gå lättare
0: mm. Då går vi över då Till hur upptäcker du en flicka Som har autism Redan tidigare än det vi får eh, Vad ska vi säga när Vad sa vi? 15 år 14-15 ja, år Exakt. Det är klart att det är för sent Självklart Ja och då pratade Svenne om då att man kunde som sagt se det redan på förskolan- men om vi är i skolvärlden då då så är oftast det här en tjej som fixar det här sociala- om de är två eller tre stycken i en grupp. Men man brukar se det här då när det ska bli större grupper. Till exempel idrottslektioner kan vara väldigt problematiska. Det är väldigt många moment. Du ska in i ett omklädningsrum. Det kanske är för hög ljudnivå. Det är jätteljust i idrottshallen och så vidare- och då kan man ju märka att de uteblir från den lektionen- som Precis. vi faktiskt har tagit upp också i ett annat program. Man kan märka att de inte vill gå och äta i matsalen. Det är stojigt där. Det är massa med mat man ska välja mellan. Man kanske har problem med maten- att man bara vill äta vissa sorters mat. Och det kan ju också vara att man tycker att det luktar väldigt illa i matsalen- och därav så vill man inte gå och äta- vad var det mer hon
1: tog ja, upp? Nej, men hon tog upp det här uh, ifall de är, när de är väldigt små, när de precis ska börja skolan, alltså uh, sju-åtta år. Uh, då ska man verkligen uppmärksamma om flickan inte vill gå till skolan. ja Det är ett stort jättevarningstecken. Ja. En flicka ska vilja gå till skolan.
0: Ja. Om den säger det, jag vill inte gå till skolan, då ska man verkligen reagera. Precis, precis. Som förälder då blir det ju att ja. man får reagera. Eh, och det hon pratar jättemycket om- det var att man kan ställa en enkel fråga. Hur många kompisar har du? Mm. Och då kan flickan kanske svara- jag har många kompisar. Vad heter de kompisarna, frågar man då. Hur många är det? Mm. Och då visar det sig nästan också alltid- att det kanske bara är en. Och den kompisen ska också kunna vara en vuxen. Kan kanske flickan säga. Och då kan ja. man också börja- tänka.
1: Exakt. Och där pratar hon ju också om när man hade samtal med föräldrar och så. Att ja men nej men hon har kompisar och så. Och då, där fick man trycka på lite och liksom okej okay, men vilka är det här kom vilka, säg vilka kompisar hon har och så då visade det sig att det ofta var, men det kanske var någon kusin eller någon, någon Veninnas barn. Mm. Lite så. Det är lite skillnad på det, menade hon.
0: Mm. Ja. Jämförelsevis då med en eh, flicka med ADHD som har jättemånga sociala kontakter, jättemycket kompisar, men byter kompisar ofta, hamnar i konflikter, relationsproblem, ja, kanske med pojkvänner, flickvänner. Och på skolan. Så det, det var det hon menar på att det var tydliga skillnader där. Men det som vi också ska säga här att i hennes studie så visar det sig att av de här hundra som hon eh, forskade om så var mm. det 50% som hade autism. Yeah. Och 80% av dem hade ju också ADHD.
1: Alltså 80% av de 50%, 50%. Procenten med autism. Mm.
0: Så det var ju också en ytterligare del hon pratade om- att det var ju väldigt vanligt att ha autism som flicka- så har du också ofta ADHD. Ja. Och hon menar ju på att när hon har följt de här- när de är vuxna då, mm. att hon såg att de vuxna tjejer, ja, tjejerna- då då med autism hade det faktiskt lite sämre- i vuxenlivet- än de som hade ADHD också.
1: ADHD den hade hjälpt dem lite, ja, kan man säga.
0: lite drivande då- i livet. Ja. Att det var lättare kanske- att få jobb och sådana saker. Medan det var stor utanförskap- hos de här kvinnorna då- med mm. autism som följde. Så
1: Precis. Det var... Men det var ju inte bara... De hade ju även, eh, det var även vanligt att ha- andra typer av- eh, diagnoser- när du hade autism. Mm, det, så. Var, det var högt, hög alltså jag tror det var 40% procent som hade tics det var vanligt med depression ja. det var vanligt med läs- och skrivsvårigheter alltså det var vanligt det, det, var inte, det var väldigt ovanligt att bara ha autism ja
0: precis, ångest, depression exactly. ätstörningar, ätstörningar självskadebeteende ja. allt sånt var i påläggsdiagnos. Ja. Ja, och det som var vad ska man säga, resultatet av hennes avhandling var ju att eftersom hon följde dem även till vuxen ålder så kunde hon ju se att väldigt många av de här som hade autism och ADHD hade svårigheter även i vuxet liv med jobb och med barn och familj och relationer ekonomi och allting så hon menar ju på att den här manualerna när man ska göra utredningar så har hennes avhandling bidragit till att man har gjort extra tillägg i dem för att upptäcka de här flickorna mycket tidigare. Och det gäller ju även oss i skolan då. Vi måste ju veta om de här tecknena för att flickorna ska få tidigare diagnoser. Ja,
1: för det är mm. ofta skolan som
0: uppmärksammar. uppmärksammar
1: ja, Och mm. hon sa ju faktiskt det är en fast... De här flickorna inte hade det speciellt bra i skolan. Så oftast var skolan den bästa tiden i ja. deras liv. Mm. Alltså det var det som funkade bäst. Ja. Och det funkade inte heller speciellt bra.
0: Nej, och det är ju verkligen tänkvärt tänker jag.
1: Precis. Ja, så vi som möter de här flickorna i lite senare ålder, alltså lite äldre, ja, högstadiet, gymnasiet. Mm. Det vi måste tänka på är ju vad de har gått igenom innan och vilken skolvärd och, mm. och erfarenheter det är och hur vi ska bemöta dem och hur vi ska jobba i vårt bemötande med dem.
0: Mm. Och det är ju det här förhållningssättet som vi pratade om lite i första programmet med relationen och vi pratar även om det och att vi kan ju möta dem som har haft problem i skolan i många år- så att det tar tid att- ja, skapa relation och hela det. Och det här är ju verkligen- när vi var på den här föreläsningen- så var det ju så mycket som vi kände igen- från det vi jobbar med idag. Mm. Och vi satt ju och tänkte att det är otroligt- att det ska ta så många år- innan de får riktig hjälp.
1: Precis, och alla får ju inte ens riktig hjälp.
0: Nej. Nej. Nej.
1: Nej, men det vi måste tänka på- vi måste ju bygga tillbaka den här tilliten- mm. som de har tappat- ja. De har inte fått den, så det finns ingen tillit längre. Nej. Så det är ju att eh, bygga relationer. Ja. Det är vad det handlar om.
0: Ja, återigen. Precis. Eh, ja, det var väl lite det om den föreläsningen. Den var väldigt intressant, och vi hoppas ju verkligen att manualen omarbetas mm. så att det, att det inte ska vara att insatserna sker från 15 års ålder utan. Ja, väldigt mycket tidigare. Vi
1: ska inte så tidigt som möjligt. Ja. Och vi måste bli bättre och se det tidigare. Mm. Nu var inte det här något lyckopiller direkt det här avsnittet. Nej. Nej, men det är väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm. Och alla som jobbar i skolans värld behöver uppmärksamma det här. För då kan ju vi hjälpa de här flickorna framför allt att få den hjälpen de har rätt till. Precis. Mm.
1: Och det vi inte får glömma är att ett generellt tidigt tecken på ADHD är ströfrånvaro, säger Svenny. Mm. Och eh, när man inte kommer alls, eh, autism.
0: Mm. Precis, och det kan man faktiskt hålla utkik efter. Och det pratar vi också i ett avsnitt om att, ja, att kolla det här med frånvaron. är det för, Uteblir man från vissa lektioner? eller är man borta långvarigt- så är det ett varningstecken.
1: Precis. Uppmärksamma snabbt.
0: Mm.
1: Avsnitt två pratar vi om det. Mm.
0: Uh,
1: bra, men då tackar vi för oss idag. Då. Så mm. syns vi igen om två veckor. Mm. Och snälla, fortsätt höra av er- till oss på de sociala medierna- Instagram, Twitter och Facebook- Anpassa skolan. Och fortsätt maila oss- ja. på anpassaskolan- Får vi tacka för oss idag? Tack för att ni lyssnar, Mm,
0: Tack så jättemycket. A negative Musik. negative